0: Hello， 大家好，我是童老师。我二三月的这个区间，包含过年年假跟二二八年假，都在从事影像创作的部分，剪了一些片，然后也拍了一些素材，所以就比较没有录音的时间。加上最近好像也没有什么灵感，而且我从去年十二月就开始有重训了，我觉得这。这一段期间，当然身体有变紧，但我最近在调试，有慢慢找到那个重训跟瑜伽的平衡，所以慢慢在那个重训的肌肉张力之间，还是可以找到使用身体的柔软度。我觉得这花了我一些时间，这上面就对瑜伽好像比较没有那么多灵感吧，我想。然后我今天跟一个处女座的瑜伽老师一起去重训，他是水星跟处女，水星跟太阳合相在处女座，然后我自己是太阳跟木星合相在天平座，而且我的金星也是天平。然后他在教我卧推的时候，每一组都超级用心的提点我，无论是肩胛骨的细节或是手臂。一些细微的旋转方向可以再更优化那个练胸的那个动作。这时候练到快要力竭的时候，我心里在想：天哪、啊，我现在这么紧，我等一下一定要好好的伸展，一定要拍一些瑜伽美照。但我就我一时间就突然觉得，哎、欸，处女座的守护星，嗯，是不是土星啊？就是他，他几乎是那种刻苦耐劳的感觉，让我一瞬间混淆。当然，处女座的守护星是水星嘛。总总之就是，我觉得很很有趣的是呢，像天秤座的人，如果你要叫他多做一组，或是重重做一次，你只要跟他说，嗯，我觉得你刚刚拍照那个脸看起来很肿，那天秤座的人他绝对会再做五次，把那个照片拍到美，他才会罢休。但是你只要跟处女座的人说，哦，我觉得你刚刚那个动作呢，可以在哪边的行动细节再多。精细一点，你只要告诉他技术层面的事情，他肯定就会为你再做一组。这就是肤浅的天秤座跟扎实的处女座的差别。然后我们今天也有聊一些教课的近况啊，或什么等等。我就想到，我今天想讲的主题应该就是教课或是当瑜伽老师这件事情，跟你练瑜伽两个要分开来谈。因为像我跟他好像几乎都是有一年的时间是。我们拼命疯狂去外面教课，然后一个礼拜会教二十几堂、二十五堂。像我前面讲过，我一个礼拜最夸张，兼代课跟真课加起来有到三十五堂。嗯，我觉得这很矛盾的，就是说，在我们无论是二十或是二十二或是二十四号，就是那种体力还在巅峰期的时间，反而是花很多劳力的成本在做教课。上面，其实我我当然知道瑜伽老师的薪资比一般在外面打工好一点，像打工的时薪可能是1百0瑜伽老师至少是一小时6百五到 1,000 起跳。但是就一个长久经营的概念来说，我觉得，因为毕竟我自己有在拍一些影像创作嘛，所以。我我觉得创作对我来说，就是你做好以后那个版权你可以卖出去，就是说如果你拍那个半个小时或一个小时的影片的话，你是可以剪接然后重复卖出去。那而且那个卖出去对还没有看过那个作品的人来讲，它就是一个新的东西，它比较像是一个创作或是版权的买卖这样子。但是瑜伽这件事情，我觉得这样讲当有点太公益主项或是太。太利益导向，但是你纯粹就抽开来看，在商业上，它就是一个像是一个薪水比较高的打工嘛，因为你你去教一堂课，然后这堂课就除了可能你的学生又感受到这堂课之外，你要衡量它带给你什么，它就只是像是你如果你一天教三堂课或五堂课，然后它不会，如果你自己没有在。无论你教课的技术细节上面，或者是你的经验上面做累积的话，就像是打了五个小时的工，或是就是一天像上五个小时的班一样，你懂吗？就是那种创作的感觉，跟你纯粹上班跟打工的感觉的差异，它只是实薪好一点点，但我反而觉得，在二十几岁的这个年纪，应该做的是更多具有累积性或是生产性的东西，无论是。创作或是锻炼、训练啊，或是参加一些培训、学习，这些都好，不应该是拿来很劳力活的去磨。说比较几堂课，我觉得就直接揭露薪资好了。我教课最疯狂的那一年，月薪是可以到十几万，然后月年薪有到百万，但是那真的就是跟你一般去应征一个朝九晚五那个上班族的感觉，让你一天接个。四五趟吧，就是加上那种通勤时间，你几乎就真的觉得那个工作时数包含平常的成本，就是那个通勤，就像在上班一样。然后那一年下来，过了这这一两年，我都还在消化那种被消磨的感觉。这个是分开来说，我当然还是很喜欢瑜伽这件事情，只是我不喜欢一整天过度花太多的时间在。瑜伽单一这个时尚，或是说教课上面，我觉得要找到那个平衡，是可以支撑你的生活。以教课来说，它支撑你的经济跟生活，但是它要不要消磨掉你对瑜伽这个热情？毕竟你教教课，或是你练习瑜伽，都不是以一个一两年，或是你一定要上七堂课，然后这样上个几个月为季度来算，而是而是五年、十年，甚至二十年、三十年的事情。所以你不应该就是一次把。这个火焰燃烧得太旺盛，然后你最后会变得很干枯，就像一个枯木枝一样。总之我，我我自己的规划的取向是我，我不觉得要用教科的糖数去冲。所以回过头来，应该是说，你要当一个语教老师之前，你对这件事情有什么想象？或是说，一般的人他可能会觉得说。他练习瑜伽，好像瑜伽是一个万灵丹一样。无论是对情绪的优化上面，或者多对身体健康的优化上面，无论是他是想要让身体变得比较柔软，或者是有些人更健身取向，想要想要瘦身，想要变得健康来说，都是你要先有一个。对这件事情的想象，然后去衡量说你做这件事情的方式是不是有可能达到，达到你想要的那个，就是事实的落差跟你想象之间，它是是有一个落差的嘛？这样这样，假如说是以减重来说好了，当然我不是以减重为目标，其实我我我其实也不觉得瑜伽可以帮助减重哎、欸，因为当我要练习一些进阶的体式，或是我需要身体某些。地方长肌肉去做一些手平衡或是支撑的时候，我还是需要肌肉去增加。我不觉得那是变胖，那只是变变结实而已。但那没有达到很好的瘦瘦身，所谓瘦身的效果。那瑜伽对于改善情绪层面，或许或多或少有一点吧，但它它不是一个万灵丹，或是就。治本的方式，它当然可以让你的情绪突然净空，就是你练习前后有那种净空的感觉。可是，如果假如说以我自己自身为例好了，我情绪的根源可能是根源于我家庭的状况嘛，那它不会因为你练瑜伽，然后家庭的状况就从根本的改善嘛，或是财务状况就从根本的改善嘛。所以，你对瑜伽的想象，你可能要。节制一点，它的确是一个好的事情，它，但它不是一个万灵丹。好，那就工作层面来说，它也是，它不会让你可能教课一两年就财富自由，但它的确是可以维持你一定的生活的，就是让你生活基本开销过得去，然后让你可以赚取一些钱再去上一些培训的课程，但它不会让你大富大贵，就最根本最。俗气来讲，它就是不会让你大富大贵，所以对瑜伽老师这个想象，或是你你自己也要想到说你渴望的模式或你不喜欢的模式是什么？以我来说，我不喜欢像我教完那一整年之后，我发现我不喜欢朝九晚五的生活嘛，我不喜欢太早的课，也不喜欢太晚的课，而且我自己也不喜欢一天花超过三四个小时在这上面，所以我后来我归结出来说，我觉得我一天使用状况最好就是我一天教两堂课就好。然后最好是两课，不要一堂早一堂晚，因为我如果教完两堂课之后，我就可以直接晚上要去干嘛，跟朋友出去然、啊、或是晚上想要休息、约会也好，我不想要早上出门一次，然后晚上要出门一次，中间那边晃不知道不知道干嘛。就是我理想上的生活，可能就是一天教一堂课，或是教两堂课。那鬼，然后假日又是假日休假，所以鬼姐劝我，觉得我一个礼拜就大概就教个九堂、十堂就。就饱和了，我不打算要教像以前一样教个十五堂或二十堂，而且太远的地方或是实薪太低的地方我也不要。好说回实薪，我觉得还有一个最大的差异就是，嗯，我我是一些人体位法也非常好了，而且我甚至觉得体位法可能都比我还好，而且比我还要有耐心，比我还要有爱心。可是可是他跟资方谈的实薪却没有我高，所以我觉得在当瑜伽老师或是你要进那个会馆，另另外一个要件就是你可以有办法一开始就把那个时薪谈好，因为你你可能一开始拿六百五或七百五，这个时薪基本上是定下来，你可能三年五年都不一定会再涨价，所以你最好一开始就谈到九百一千嘛。那你要怎么怎么去谈那个方面，可能就是你的资历，或是你有一些经验，或是拿一些证照，或者是。教学的口条跟自信程度，或是学历跟语言能力这些，可能或许或多或少都有一些关系。但我觉得这不是本集我要讨论的重点。我只是觉得，你如果当瑜伽老师教，觉得教课是帮助大众，或是帮助学生，当然是一件很好的事情。可是，在这个之前，你应该可以先想一想，你觉得瑜伽可以带给你什么？好，这是第一个。第二个是。你对瑜伽老师这份工作的期待是什么？还有，现实上，瑜伽老师这份工作可以给你给予你多大的支撑，或是给予你多少的经济支柱？所以，跟资方谈请起薪，这是一个很重要的要件。因为如果你的薪资跟其他瑜伽老师一,一堂课就差了两百块的话，你们一一百堂加下,下来就差两万。我觉得以两万来说，一个月这样。差距是蛮大的吧？这边我很现实，也想插出去讲一下。其实一二月的时候，都有一些有教师或是一些人来问我可不可以教课。可是我觉得，当然最重要，或大家去工作最重要就是第一个是薪资嘛，第二个是工作地点到底离你近不近？因为工作地点离你远的话，相较之下，你就要花比较多的成本同情第三个是你的时间搭不搭上？如果他时间给你很零碎，所以又没有。连课的话就会比较不适应了，所以通常他在要要我寄履历或是试教之前，我可能就会先问他说他们可以给的薪资的范围是多少，然后可以开出来的空档是多少。如果他一开始薪资就不到达我要的要求的话，我甚至连面试都不会去跟他面试，就是我不想要浪费我的时间嘛，因为我的时间也是也是成本，所以我通常我也不会去做，就是去吃排队的美食啊或者什么。我昨天跟一个。一个弟弟聊天，因为他是我最近约会或是打炮的对象。总之，他就是他现在大二，然后他在准备他们暑假好像要带大一新生有一个有一个营队。然后我就说，我衡量事情是，其实我就很不想要他去。哎、欸，那个营队是七月才开始，然后他现在才三月就要开始就要开始筹备开会什么的，我觉得也未免太早了吧？大学生就是时间。时间太多嘛，反正总是。我就说我衡量这件事情，当然这也是会影响到我们约会的时间嘛。只是我衡量这件事情是说，嗯，我在那个营队开会的，想要把这件事情做到什么程度，然后做到这个程度是需要多少时间，然后再来是我在这个营队里面有没有话语权，最后是这个营队可以带给我的注意什么，无论是好未来的履历啊，或者是你你得到的成就感，这些都是否你可以得到吗？就是我衡量一件事情是。这件事情可以带给我什么？然后我需要多少时间去做这件事情？要付出多少努力？所以我不觉得他们开会需要这么早开始开。然后这么早开始开呢，只会浪费他的时间，因为时间也是一个很大的成本。我觉得很多人可能没有考量到这个。总之一旦注意到时间是一个成本之后，你觉得尽可能减少跟别人浪费你的时间跟通勤的时间。这样再插一句闲聊一个，我之前有一个瑜伽平台，他想要找我。嗯，就是当类似他们的顾问吗？还是什么？就是给他们一些一些大的方向跟讨论。但是前两三次开会的时候，我有提出一些构想，最后他们都是因为资金没有去做那个构想。当然过了两年之后，是一年多之后，他们就开始实际执行其中我那时候提的某一些提案。但是后当第一开始他这前两三次就已经否决掉我的提案的时候，我就决定直接退出。无论是他之后是不是要给我薪资，或是给我一个职位，因为我觉得。哎、欸，如果我提这些东西你们都没有要做的话，只会，只会在再,再多考量，然后多去否决，或者再去拖沓的这个开会的这个行程的话，只是在浪费我的时间跟浪费我的生命而已。我不想要，你即使给我钱，我都不想要浪费我的生命。那说回瑜伽的发展呢、啊，当然有那种开工作坊啊，或者开师字班啊，但我自己也衡量过我的个性，我觉得我。我偶尔开开工作房，或许是可以，可是要开个私事班或什么的，毕竟大家对对师德或是，就是我觉得台湾还是一个很保守的社会嘛，就是大家肯定也会看一个育教老的品性，啊，或外在的形象什么。可是我又很懒得经营那些形象，我喜欢有话就直接讲出来，所以我才会去做一些副业嘛。我不觉得，就是我我很讨厌去讲一些很正面或很正面，或是一些我觉得烧不到洋树的话，我宁可就扎扎实实的把。把我的看法讲出来，我也不想不想怕说我得罪谁或什么的，因为我现在已经不完全靠瑜伽来支撑我的生活，我觉得这才是平衡的。就是因为我很喜欢瑜伽这件事情，所以我才不想要做一些违心之论，或是多做一些我觉得很很不必要的形象经营，所以我才要去找其他副业来支撑我的我的生活。所以,以，我只。打算教一一天教一堂到两堂的大众课来说，一个礼拜已经顶多最最多就是教个九堂，甚至我觉得我一个礼拜只想要教五堂课，教保养，或是教当做日常保养，或者是当做我日常有在一个活动退休的的行程，我才会把那五堂课的品质顾得很好。这是我理想的瑜伽老师的教课生活。当然，每个人理想的瑜伽老师的教课生活是。不一样的，但我自己给自己的规划是，我觉得我一天不想要花超过三个小时在上面，我宁可其他其他个小时，我想要拿去做创作、啊、或是吃饭、啊、或是跟朋友相处，或是睡觉休息也好。我想要我的，我不，我不觉得我想要，我不觉得要累积足够的财富之后，到我退休的时候才好好享受。我觉得当下享受一部分，就是以一天来说，或是以二十岁二十几岁来说。我觉得花个百分之二十或三十的时间去享受人生，而且是当下就享受，比我未来花百分之五十的时间享受来的重要。因为二十岁的享受跟五十岁的享受绝对不一样，所以我觉得我很注重我当下就可以立即性得到的的享受。所以我不觉得我一天要花太多时间在工作上面。所以说回来，如果我一天只想要教一堂或两堂课来支撑我生活的话。我觉得这是不可能的，所以面对现实来说，就是必须找其他的经济酬劳、报酬比较好的工作来适应我的生活。所以我对于教老师的想象就会在此打住。我就觉得，我就是只能教九堂课或十堂课的老师當。当我我九堂课、十堂课也是会好好教好，但是其他的，其他我的经济来源中，我就要另外想办法。这的非常现实。所以关于结一个重点来说啊，我很少会说我。教瑜伽是想要奉献，或是想要让大家享受到瑜伽的好处。这当然是，当然是我也有百分之可能十或十五趴有这样的想法吧，但不会是超过百分之五十或七十。因为我我很多都还是以我为优先去考量这件事情到底符不符合我人生当中的成本。我觉得即使是在你再有大爱，或者是再怎样，你还是要先。以自己为一个考量，把自己的状态调到最好的时候，你才有可能带给学生或者带给你周遭的人好的状态。如果你是把自己整个燃烧殆尽，然后把百分之百的爱都给别人的时候，我觉得就算那百分之百的爱，可能里面都是用你一个比较超出你能力范围的方式去给的，这不是一个非常健康的方式。好，虽然我前面都是以一个。无论是商业模式，或是不考量你跟学生互动的方式来讲，教课这件事情，但我觉得教课带给我很大的资产，或是我这几年学习到的另外一个很大的东西，就是怎么去跟学生相处，或是怎么跟人际间相处。因为我本来就是一个很孤僻的人，但我觉得这几年教课来说，这方面带给我的改变是蛮大的。然后另外一个我今天想要谈论的议题，就是就是教。教课是教你喜欢的东西，因为我那我前一阵子去上另外一个老师的课，然后我们在讨论，他就一直说他教课很紧张，但我就说有,有什么好紧张的？可能他因为他平常练习的序列比较固定，然后因为像我自己我有讲过，我的练习是完全以我的喜好为主嘛，就喜欢什么或讨厌什么，如果讨厌的东西。我当然知道他是好的，但我可能就不会立即性的去面对。我宁可就是教我所认同的或我喜欢的东西。但他会说他觉得没有什么不好，就是他也没有讨厌什么，或是特特别喜欢什么。我就说不是，等一下先不要讲说你，你不要。假如说用你害怕讲说你讨厌什么这个字眼的话，你先区分。就算你喜欢的东西，有我最喜欢的东西，跟我自己喜欢的东西，或是我一般喜欢的东西。在这,这当中就有程度上有差别，你就拣选出你特别喜欢的东西，然后其他的东西也不是说你讨厌，只是比较没有那么喜欢。然后在中间呢，你先去精精研，或是先去钻研那些你特别喜欢的东西，就是整盘东西你先吃你最爱的东西，然后再来其他的东西，你想要怎么分配再，再再说或再利用。这当下就会有一个先后的顺序，还有一个效率的差异，然后从这个差异之中呢，它可以培养出你自己的个人风格。我觉得我这样讲是非常合欢的，因为我以我自己的状况来说呢，我不是喜欢每一个东西，我一定有讨厌的东西。我觉得我几乎这就是用一种暗能量或是负能量的方式再去精进我的能力，因为我。知道我深知我自己有最喜欢的东西，然后当我最喜欢的东西钻研到一定程度之后呢，我就会回头看，我觉得我讨厌的东西，或者觉得我非常不擅长的东西，然后这当中之中呢，我第一个不是第一个不是像一般人一样觉得吃苦就吃，我不是不会先反省我自己，我一定会先看说为什么我讨厌这个东西，就是真正的看仔细，说这个讨厌是讨厌在哪一个部分，可能讨厌在它。的对我来说太繁琐或太重复，或者是我觉得没有必要。然后我就在用这个我觉得讨厌的理由呢，去改善这个东西，去优化它，就是去用自己一套处理的方式去处理这个你讨厌的东西的层面。所以我觉得在知道你喜欢什么或你讨厌什么是非常重要，这是第一个大方向。然后。后来呢，你就会有自己处理一套你讨厌事情的方法，因为我觉得你会讨厌这个东西，一定不只有你一个人讨厌。就是你像你喜欢一个东西，也没有只有你一个人喜欢。就是以香菜来说哈，就是很多人讨厌香菜，虽然我不讨厌香菜，但只要你发现了你讨厌什么，那其他人一定也有，也有人跟你一样，就是有一定的群众跟你一样是讨厌这个东西，你就不要害怕讲出来你讨厌这个东西。然后你你怎么去处理这个讨厌的东西才是一个你独门的，就是独门的品牌嘛，就是你的风格啦。就像我小时候读书的时候，我其实没有那么喜欢数学，或者说我在练体文法刚开始的时候，其实我没有那么喜欢脚背痛，就是因为我的我比较擅长后弯嘛，所以我背肌其实是比较紧的，所以我每次看到人家脚背痛，我就会心里有反胃感。就在练我不擅长的东西，所以当我那时候不喜欢脚背头的时候呢，我就會先去猜解说脚背头这件事情影响到哪一些嘛？当然是髋的外旋啊、臀部啊、上背啊、下背啊。好，在我分这么多个部分的时候，我就一一逐个急迫。当然，我会先如果是以背来讲好了，我就会有手臂的伸展，像那个 Universal 的那种，嗯。我要讲他的名字，可能大家也不不不,不太理解。像是蜻蜓手是一个，就是你的手臂交叉伸直，手臂在你的颈部或是胸口的下方，然后掌心朝下，就是那个交叉手臂，然后趴姿的那个伸展手的动作，它是一个很像伸展你上背背肌的动作。然后以这个为家族的一些手臂的伸展，我会把它当成我背肌上背的伸展，还有包含英雄手。有点类似牛面是下手的那一那一系那那个派别，那个露宿的手臂的伸展，就是我把它一部分上背横向的伸展拆开来拉出来，然后一部分上背纵向的伸展呢，一种我会做就是坐姿的归势，没有到脚背头，归势就是你的。肩膀越过在你的膝盖的下方、大腿的下方的那种坐姿的龟式，然后一部分我会用犁除式来生产，也是纵向的生产。我的上背。像龟式就是比较生产到你的下背脊柱两侧那那个区域嘛。那犁除式相对来说是比较生展为上背那个区域，然后再来还有马里奇 A 式那个榜首，因为马里奇 A 式它其实是一个一个有点微微。原背的前弯，我在我做马里奇 A 4那个榜手的前弯的时候，我不会直接把我脊柱完全的拉直，我是允许我的整个背部有一点点微微 curve 的感觉。那个 curve 的感觉是我在呼吸展开我肋骨后侧的空间，就有点像是，呃，离出是我去伸展我那个上背的感觉，然后或是说另外一种我伸展上背的感觉，就是你做扭面式的腿的前弯的时候啊，我会喜欢把我的下巴越过。我的上腿的那个膝盖，然后一直想着透过我的前额往下，让我的头顶的重量往下，去牵引拉长我的上背。所以，在我做牛面式的前弯的时候，我也不是完全的直背的，而是有一点点圆背，然后让下巴越过膝盖，再多展开一点我上背的空间。所以，我觉得这个。这一个无论是理厨师或者是牛面式的这个前弯，都是有一点点微微小小的 curve 去呼吸到我上背肋骨后侧的那个空间。好，总之就是以这三个面向来说，我做了一些 curve 的前弯，然后做了一些纵向背肌的伸展，跟手臂那个系列很像，很像背肌的伸展。当然，腿后侧跟臀部的伸展，无论是鸽式、扭面式，或者是一些坐姿前弯，这些这些伸展也都是必要的。然后就是透过这一些逐个击破跟拆解，我慢慢去接近脚背头这个动作。所以说那，那那个时期脚背头来说，我可能是蛮讨厌的。但是我就先觉得说，嗯，如果我一次就把脚很直接挂到我头上，我会很讨厌这件事情。所以我把它拆解成三四个部分，然后让它延长成一个专属于我否我脚背头的序列的动作。然后我在慢慢开发这个脚背头序列的动作的时候，我发现它的确也帮助到很多学生。就是你一旦发现你讨厌什么东西，或者一般一旦发现哪一个问题需要克服的时候，你用自己的方式去克服，一定也可以帮助到其他人。所以我觉得，知道自己的喜好，然后你你先不要觉得吃苦是一件。一件美德，或是需要刻苦去越过的事情，而是你就容许自己去讨厌它，然后，当你讨厌到它一定的程度的时候呢，你就会涌起一股心境是想要去复仇嘛？也不是遇到复仇，就是去克服它，用有效率的方式去跨过它，去修正它。因为你，你会讨厌它的一定是觉得你现有手边的工具，或是大家处理的方式，你觉得不够好。那这个不够好，就会激发你的潜力，去找到更好的方式去解决它。所以，我觉得今天的主题大概就讲到这边吧。一个是你要，第一个是否想要当瑜伽老师的人；第一个是你要发现是你对瑜伽老师这件工作这件事情的期望是什么，还有现实中你想要教课教到什么程度，你你。觉得这件事情现实中可以带给你是什么，然后这个落差你要去衡量，再决定是不是要把它当成一个正值，或是你需要去捡其他职来帮忙你度过这个生活。我觉得这你再去捡其他职不不可耻、欸，因为你当你再去捡其他职的时候，你才可以把本来这几堂课好好教好，维持到一定的品质，而不是你教过度的课，然后每一堂课都不达到你想要理想的品质，总比这样好吧？然后第二个，今天这集的重点就是，知道自己的喜好是一件非常重要的事情。因为当你发现你不喜欢的部分的时候，你才会发现问题所在。然后当你发现问题所在的时候，你才有自己独特的方式去解决它，也才可以帮到跟你有一样问题的学生。好，今天就讲到这边，轻微的更新，谢谢大家。